0: Hoofdstuk 39, Deel 1, van Maarten Chuzzlewit, door Charles Dickens, vertaald door Seamansing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, Hoofdstuk 39, Deel 1, het huishouden van Tom Pinch en zijn zuster, benevens een zonderling voorval waarin Tom betrokken is. Geen poppenhuis heeft ooit zijn kleine meesteres meer blijdschap en genoegen geschonken dan de heerschappij over het driehoekige voorkamertje en de twee slaapvertrekjes voor de vergenoegde rut opleverde. Toms huishoudster te zijn, wat een hoge waardigheid, een huishouden te bestieren, geeft altijd allerlei soort van hoge verantwoordelijkheid, maar dit voor Tom te doen. Moest iemand met zorgen van de ernstigste aard overladen? Wel mocht Rud de sleutel uit de chiffoniere nemen, waarin de thee en suiker bewaard werden, en ook uit de vochtige kastjes, naast de schoorsteen, waarin zelfs de zwarte krieken beschimmelden, en als Tom kwam ontbijten, zegevierend met de sleutelbos rammelen wel mocht zij die vergenoegd lachend en met grappige trots in haar zak steken want het was voor haar iets zo volkomen nieuws over iets meesteres te zijn dat al was zij de despotiekste van alle huishoudsters geweest zij zich daarmee volkomen had kunnen verontschuldigen maar wel verre van despotiek te zijn was er zelfs in de manier waarop zij thee schonk iets zoo schroomvalligs dat tom niet kon nalaten er zich in te verlustigen en toen zij hem vroeg wat hij s middags wel zou willen eten en met eenige aarzeling opnieuw lamscarbonaden voorstelde evenals de vorige avond moest tom haar zelfs hartelijk uitlachen en vroeg haar plagend of zij dan niets anders wist ik weet het niet antwoordde zij blozend ik durf er niet op te rekenen maar ik geloof wel dat ik een biefstukpudding zou kunnen klaarkrijgen als ik het probeerde er staat werkelijk in alle kookboeken niets dat mij zo heerlijk zou smaken als biefstukpudding Riep Tom uit, terwijl hij, om zijn gezegde meer kracht bij te zetten, een kletsende slag op zijn dijbeen gaf. Dat is uitstekend, hernam zijn zuster. Maar als hij de eerste keer niet goed uitvalt, stotterde zij, en er niet precies een pudding van mocht komen, maar een soort brei of pap, dan moet gij. Er niet boos om worden, Tom. De ernst waarmee zij Tom hierbij aankeek, de blik waarmee Tom daarop antwoordde, en de vrolijkheid, waarmee zij ten slotte zichzelf uitlachte. Zouden wel wat waard zijn geweest om mij aan te zien. Nu, dat is werkelijk prachtig, zei Tom, het zal ons de hele ochtend nieuwsgierig maken naar het eten het is een loterij om een biefstuk pudding en wij kunnen niet raden wat wij trekken zullen misschien doen wij wel de een of andere wonderbaarlijke ontdekking en komt er een kostje voor de dag zoals nog nooit iemand gezien heeft het zou mij niet verwonderen tom zei ruth nog hartelijk lachend en ook niet als het een kostje was dat wij niet graag nog eens zouden eten maar het vlees moet toch op de een of andere manier uit de vorm komen dus als gij het op wagen wilt wil ik ook wel ik twijfel er volstrekt niet aan of er zal een lekkere pudding voor de dag komen hervatte tom in ieder geval ik beloof dat ik het daarvoor houden zal gij zijt zoo handig en knap Rut, dat ik u op uw woord zou geloven, al woudt gij mij vertellen dat gij kans zaagt om ons vanmiddag schildpadsoep te geven tom had gelijk zijn zuster was precies een meisje om iemand alles te doen geloven wat zij maar wilde het was te verwonderen hoe iemand in staat zou kunnen zijn haar aanvallige manier van doen te weerstaan. En het beste van alles was, dat zij zelf niet eens wist dat zij zo'n manier had. Zij waste het theegoed om, onophoudelijk pratend en allerlei anekdoten over de kopergieter vertellend, ruimde alles op tot de kamer er even netjes uitzag als zij zelf, en borstelde tom's hoed net zo lang af tot die even glad was als meneer pecksniff toen ontdekte zij dat tom's halsboordje een beetje getornd was wipte naar boven om een naald met een draad te halen kwam in een ogenblik terug met haar vingerhoed aan haar vinger en herstelde handig het bijna onzichtbare euvel zonder tom een enkele keer in zijn gezicht te prikken hoewel zij onder het naaien zijn lijfdeuntje zong en met de vingers van haar linkerhand op zijn kraag de maat tikte nauwelijks was zij hiermee klaar of zij wipte weer weg en strikte haar nette kinnetje in een even net hoedje om vlug even naar de slager te lopen terwijl zij tom uitnodigde om mee te gaan en met eigen ogen de biefstuk te zien afsnijden. Tom bedacht zich niet, en zij stapten gearmd voort, onderweg elkaar vertellend hoe plezierig het was dat zij zo'n stille straat hadden gevonden en zo goedkoop en zo luchtig. De behendigheid waarmee de slager een groot stuk vlees op het blok kletste en zijn mes aanzette voor hij aan het snijden ging, was genoeg. Om iemand zijn ontbijt te doen vergeten. Zelfs het afsnijden van de gladde, sappige lap was een plezierig gezicht. Het had niets moorddadigs, hoewel het mes heel groot en scherp was, maar leek veel meer een goochelkundje. Misschien was er nooit een groener koolblad in een tuin gegroeid dan dat waarin de slager het vlees wikkelde voor hij het aan tom overreikte en de man bewees nog verder dat hij hard voor zijn vak had want toen tom het pakje vrij onhandig in zijn zak wilde stoppen kwam de slager hem heel beleefd te hulp zeggend dat men vlees zachtjes moet laten glijden want dat het te teer was om te worden geknepen nadat de twee wandelaars nog meel eieren en een paar andere kleinigheden hadden gehaald keerden zij naar hun woning terug en daar ging tom aan het ene einde van de tafel heel ernstig zitten schrijven terwijl Rut zich gereed maakte om aan het andere einde de pudding te beslaan want er was niemand in huis dan een oude vrouw de huisheer was een oude eenzelvige man die s'morgens vroeg uitging en zich bijna nooit liet zien. En behalve wat het grofste huiswerk betrof, moesten zij zichzelf helpen. Wat schrijft gij daar, Tom? zei Rut, haar hand op zijn schouder leggend. Gij begrijpt wel, zusje, zei Tom, achteroverleunend, om haar aan te kijken. Ik ben natuurlijk erg verlangend om op de een of andere manier aan het werk te komen en daarom wilde ik voor meneer westlock vandaag komt een soort kennisgeving schrijven wat ik ben en wat ik kan dat papiertje kan hij dan meenemen om het hier en daar te laten zien dat mocht gij voor mij ook wel doen tom zei Rut haar ogen neerslaand ik zou wel graag altijd bij u blijven om uw huishouden waar te nemen en voor u te zorgen, maar daartoe zijn wij niet rijk genoeg. Wij zijn zeker niet rijk, hervatte Tom, en misschien worden wij nog wel armer, maar wij moeten elkaar niet verlaten, zolang wij het kunnen vermijden. Nee, Rut, wij moeten maar vast besluiten om samen voor te tobben, zolang wij niet zo ongelukkig worden dat ik er niet aan twijfelen kan of gij zoudt het ver van mij weg beter hebben dan bij mij ik geloof zeker dat wij beter tevreden zullen zijn als wij maar samen kunnen blijven Tobben denkt gij dat ook niet of ik dat denk tom kom kom zei tom met ontroering Gij moet niet schreien. Nee, dat zal ik niet. Maar gij kunt het niet bekostigen, lieve broer. Onmogelijk. Dat weten wij nog niet, antwoordde Tom. Dat kunnen wij niet weten, zolang wij het niet geprobeerd hebben. Wel, heren, hier werd zijn energie inderdaad geweldig. Wij weten niet wat er gebeuren kan, als wij maar alles proberen ik ben zeker dat wij tevreden kunnen leven van heel weinig geld als wij maar zoveel kunnen krijgen ja dat geloof ik ook zeker tom welnu dan moeten wij ons best maar doen mijn vriend john westlock is een beste man en weet van alles ik zal hem om raad vragen wij zullen allebei met hem erover spreken als gij Tom nader leert kennen, zult gij zeker veel van hem houden. Kom, schrij nu niet. Is dat een meisje dat de moed heeft om een biefstuk pudding te willen maken? Als gij zo de moed laat zakken, geloof ik nooit dat er een pudding van zal komen. Gij hebt mij toch beloofd dat gij het voor een pudding zoudt houden, Tom. Nu, dat zal ik ook of het moest iets anders worden dat nog beter was zei tom Zo zo, gaat ge nu toch in ernst aan het werk dat deed zij inderdaad en wel met zo'n grappigen ernst dat zij tom's aandacht telkens van zijn schrijfwerk aftrok eerst wipte zij de trap af naar de keuken om het meel te halen toen weer om de deegroller. En de plank, toen om de eieren, toen om een kan water, toen om de puddingvorm, toen om peper en zout, voor elk ding maakte zij een afzonderlijke tocht. En telkens als zij weer weg moest, lachte zij er zelf om. Toen zij alle benodigdheden bijeen had gehaald, schrikte zij ervan dat zij geen schort voor had. En nu wipte zij voor de verandering de trap op. Naar boven om er een te halen zij bracht dit in haar hand mee en daar zij een van die meisjes was voor wie een schort zelfs een sieraad is kostte het haar vrij wat tijd en overleg om het netjes voor te doen toen moest zij nog de manchetten van haar mouwen omslaan om ze niet met meel te bemorsen en een ringetje van haar vinger trekken dat er niet af wilde en onder al die toebereidselen keek zij tom onder haar lange zwarte wimpers telkens ernstig aan alsof alles wat zij deed onvermijdelijk noodzakelijk was om de punning goed te doen uitvallen tom kon met zijn schrijven onmogelijk verder komen dan een fatsoenlijk jong mens van vijf jaar want haar bezorgdheid om zich bovennatuurlijk stil te houden en voortdurend op haar tenen te trippelen opdat zij hem niet storen zou leidde zijn aandacht nog meer af door hem nog meer op haar te doen letten tom zei zij eindelijk heel verheugd tom wat nu vroeg tom en herhaalde bij zichzelf van vijf en dertig jaar wilt gij nu eens even kijken alsof hij niet al die tijd naar haar gekeken had ik ga nu beginnen tom weet gij wel waarom ik de vorm van binnen met boter besmeer ik denk evengoed als gij want ik geloof dat gij er ook niet veel van weet foei hoe kunt gij zo ongelovig zijn tom hoe denkt gij dat de pudding anders uit de vorm zou willen dat een architect en landmeter zoiets niet eens weet. Er viel niet aan schrijven te denken. Tom schoof het papier van zich af en bleef met de pen in zijn hand en met een vriendelijke glimlach zitten toekijken. Rut ging nu met ijver aan het werk, haar best doend om er niet bij te lachen en niet te laten blijken dat zij van het een of ander niet zeker was tom verlustigde er zich in haar met samengetrokken wenkbrauwen en dichtgeknepen lippen het deeg te zien kneden uitrollen aan reepjes snijden en in de vorm schikken vervolgens het vlees te zien klein hakken met peper en zout bestrooien en in het midden van het deeg doen met water erbij voor de jus, alles zonder een oog naar hem op te slaan, uit vrees dat zij zich dan niet ernstig zou kunnen houden, totdat zij eindelijk, toen de vorm vol was en alleen nog met deeg afgedekt moest worden, in haar handen klapte, die natuurlijk helemaal vol meel zaten, en in zo'n genoegelijk zegevierend gelach uitbarstte dat dit alleen al genoeg zou zijn om de pudding smakelijk te maken waar is nu de pudding vroeg tom om haar te plagen waar antwoordde zij terwijl zij met beide handen de vorm opnam wel hier is dat ding een pudding hervatte tom het zal er een zijn dom hoor als hij gaar is antwoordde zij en toen tom nog een ongelovig gezicht zette, dreigde zij hem lachend met de deegroller. Daarop ging zij weer aan het werk om de decor's te maken, maar plotseling schrikte zij en werd bloedrood. Tom schrikte eveneens, want toen hij omkeek, zag hij Tom Westlock in de kamer staan. Wel mijn tijd, John, hoe zijt gij binnengekomen? Ik vraag u excuus, antwoordde john vooral uw zuster er stond een oude vrouw op de stoep die mij zei dat ik hier maar naar binnen moest gaan en omdat er op mijn kloppen geen antwoord kwam en de deur open stond ben ik zo vrij geweest ik weet werkelijk niet vervolgde hij of er iemand verlegen hoeft te worden omdat ik u bij ongeluk heb overvallen onder een huishoudelijk werkje dat zo plezierig en knap gedaan wordt. Maar ik moet toch bekennen dat ik er verlegen mee ben, en ik hoop dat gij zo goed zult zijn mij te hulp te komen, Tom. Meneer John Westlock, mijn zuster, zei Tom. Ik hoop dat zij, als de zuster van zo'n oude vriend, zei John lachend, wel zo goed zal willen zijn, niet over mij te blijven denken, zoals mijn ongelukkige binnenkomen, haar misschien heeft doen denken. Misschien zou mijn zuster wel hetzelfde willen zeggen, antwoordde Tom. John zei daarop natuurlijk dat dit volstrekt niet nodig was, en bood Rut zijn hand aan, die deze echter niet kon aannemen, omdat haar hand vol deeg zat. Dit, wat bijzonder geschikt scheen om. De verlegenheid nog groter en de zaak nog erger te maken, had integendeel een heel gelukkig gevolg, want beiden konden niet nalaten te lachen, en zo kwamen zij dadelijk op hun gemak. Ik ben blij dat ik u zie, zei Tom: Ga zitten. Dat wil ik wel doen, antwoordde zijn vriend, maar op één voorwaarde: namelijk dat uw zuster met het gereedmaken van haar pudding zal doorgaan precies alsof ik er niet bij was dat zal zij ook wel zei tom maar met nog een voorwaarde en die is dat gij hier blijft om er van mee te eten de arme Rut kreeg hartkloppingen toen zij haar broer deze ontzettende onvoorzichtigheid hoorde begaan want als de pudding nu mislukte dacht zij zou zij meneer westlock nooit weer durven aan te kijken zonder iets van haar gemoedstoestand te vermoeden nam john de uitnodiging dankbaar aan en na nog eenige scherts over de pudding en de geweldige verwachtingen die hij er van zei te hebben hervatte zij blozend haar werk terwijl hij ging zitten ik kon veel vroeger dan ik van plan was tom zei hij maar ik zal u vertellen wat mij hier brengt en ik geloof dat gij er blij mee zult zijn is dat iets dat gij mij woudt laten zien o nee antwoordde tom die het papier dat hij in zijn hand hield volkomen vergeten had voor deze vraag hem er aan herinnerde een fatsoenlijk jong mens van vijf jaar het is het begin van een soort advertentie anders niets ik geloof niet dat gij die zult hoeven af te maken tom maar hoe komt het dat gij mij nooit gezegd hebt dat gij vrienden in londen had? tom en zijn zuster keken elkaar met verbazing aan vrienden in londen herhaalde tom ja zeker antwoordde westlock hebt gij soms vrienden hier Lieve Rut, vroeg Tom Nee Tom ik ben blij te horen dat ik ze heb zei Tom maar het is werkelijk een nieuwtje voor me ik heb het nooit geweten zij moeten er al bijzonder knap in zijn een geheim te bewaren John ik zal u zelf laten oordelen hervatte John Westlock in volle ernst Tom ik zal u doodeenvoudig eenvoudig vertellen wat het geval is toen ik vanmorgen zat te ontbijten werd er aan mijn deur geklopt en toen hebt gij zeker binnengeschreeuwd zo hard als gij maar komt viel pinch hem in de rede precies en degene die klopte en die geen fatsoenlijk jongmensch van vijfendertig jaar was zo vers van buiten kwam binnen toen hij mij hoorde in plaats van op het portaal te blijven staan kijken toen ik hem zag, was hij mij volkomen vreemd. Een deftig, bejaard man, heel ouderwets gekleed en stijf in zijn houding. Meneer Westlok, zei hij, die ben ik, zei ik. Ik wilde u graag een ogenblik spreken, zei hij. Ga zitten als het u belieft, zei ik. Hier hield John even op om naar de tafel te kijken, waaraan Rut terwijl zij oplettend toeluisterde nog met de pudding bezig was die er nu bijzonder veel belovend begon uit te zien toen de pudding een stoel had genomen wat viel tom erop in toen hij een stoel had genomen pudding zegt gij wel nee antwoordde john enigszins bedremmeld een stoel waar zou iemands morgens om half negen op mijn kamer een pudding vinden wat een idee de vreemde heer nam een stoel en toen begon hij tot mijn verbazing het gesprek met te zeggen ik meen meneer dat gij bekend zijt met een zekere Thomas Pinch onmogelijk riep Tom uit dat waren zijn eigen woorden verzeker ik u ik zei hem van ja of ik uw tegenwoordige woonplaats wist ja of gij in londen waart ja hij had bij gerucht gehoord dat gij niet meer in uw betrekking bij pecksniff waart of dat waar was ja of gij misschien naar een andere betrekking zocht ja dat is ook zo, zei tom knikkend dat verzekerde ik hem ook zo nadrukkelijk dat er geen mogelijkheid tot twijfel overbleef. Nu verder, dan geloof ik dat ik hem helpen kan, zei hij. Rut liet haar pudding staan. Lieve hemel, riep Tom uit, denkens aan Rut. Hij dacht dat hij mij helpen kon. Ik verzocht hem om verder te gaan hervatte westlock met een blik naar Rut, die nu niet minder belangstelling toonde dan tom zelf en zei dat ik u wel dadelijk wilde gaan opzoeken hij antwoordde dat hij weinig te zeggen had want dat hij kort van stof was en dat bleek ook zo te zijn want hij vertelde mij heel beknopt dat hij een vriend had die een soort secretaris en bibliothekaris nodig had het inkomen was wel gering honderd pond per jaar zonder kost en inwoning maar het werk was ook niet zwaar dat was de betrekking en gij zoudt die dadelijk kunnen krijgen wel lieve hemel riep tom uit honderd pond per jaar beste john lieve Rut honderd pond per jaar maar het zonderlingste van het geval hervatte john terwijl hij zijn hand op tom's arm legde om zijn verrukking voor het ogenblik tot bedaren te brengen het zonderlingste van het geval juffrouw pinch is dat ik die man volstrekt niet ken en dat hij ook tom niet kent hij kan mij ook niet kennen als hij een londenaar is zei tom verbijsterd want ik ken niemand in londen toen ik zei vervolgde john dat hij het niet kwalijk moest nemen als ik zo vrij was te vragen wie hem naar mij verwezen had hoe hij de verandering die er met u was voorgevallen was te weten gekomen en hoe hij wist dat gij voor de betrekking Waarover hij sprak, geschikt waart, antwoordde hij droogjes, dat het hem niet vrij stond daarover uitleg te geven. Dat het hem niet vrij stond daarover uitleg te geven, herhaalde Tom verwonderd. Ik kon wel begrijpen, zei hij, dat iedereen die in de buurt van meneer Pecksniff was geweest evengoed bekend was met meneer Thomas Pinch. En zijn bekwaamheden als met de kerktoren of de blauwe Draak. De Blauwe Draak, herhaalde Tom, beurteling zijn vriend en zuster aanstarend ja, denkens aan, hij sprak op mijn woord zo familiair over de blauwe Draak, alsof hij Mark Teply was geweest. Ik kan u verklaren dat ik mijn ogen goed open zette toen ik dit hoorde maar ik kon mij niet herinneren dat ik den man ooit eerder had gezien hoewel hij lachend zei gij kent de blauwe draak wel mijnheer westlock gij hebt daar zelf een paar keer een vrolijke partij gehad en dat is ook zo. weet gij nog wel tom tom knikte heel nadrukkelijk maar scheen nog verbijsterder dan tevoren en merkte op dat dit het onverklaarbaarste geval was waarvan hij ooit in zijn leven had gehoord onverklaarbaar zei zijn vriend ik moet bekennen dat ik bang voor den man werd het was klaarlichte dag en de zon scheen en toch werd ik werkelijk bang voor hem ik verbeeldde mij half en half dat hij niet op deze wereld thuis hoorde tot hij een heel gewone portefeuille uit zijn zak haalde en mij zijn adreskaartje gaf mr phipps zei tom hardop oplezend. austin friars dat austin friars klinkt wel een beetje spookachtig john maar mr phipps toch niet antwoordde westlock daar woont hij en daar verwacht hij ons vanmorgen en nu weet gij op mijn eer Evenveel van dit vreemde geval als ik. Voor Toms gezicht, waarop de vreugde over de honderd pond per jaar en de verbazing over de toedracht van het geval zich even sterk vertoonden, was geen evenbeeld te vinden, behalve het gezichtje van zijn zuster, die terwijl zij daar zat, een schilder tot model voor een fraaie schets. Van de verwondering had kunnen dienen. Hoe het met de biefstukpudding zou zijn afgelopen, als hij niet al in de vorm was geweest, had zelfs geen sterrenwiggelaar kunnen voorspellen. Einde van het eerste deel van hoofdstuk 39.